0: Warum ist mein Wunsch weniger wert wie der Wunsch einer monogamen Partnerschaft? Warum, sorry, jetzt wird ganz real, ich habe nicht geduscht, ich habe meine Unterwäsche kaum gewechselt. Ich war ein widerlicher Typ. Also körperlich ekelhaft. Also, wenn ich mir ein Porno anschaue, wenn die jetzt durch den Bildschirm krabbeln würde und vor mir steht, genau nackt in diesem Outfit vielleicht, wo, sie, wo ich sie gerade gesehen habe, dass dann ein Mann sagen würde, nö, krabbel du mal wieder zurück in dein, in dein Fernsehen, in dein Bildschirm, ich keul mir mal ein. Du bist geil, so wie du bist. Egal, was deine Gedanken sind, egal was du für schmutzige Geheimnisse hast, egal, was du für Sehnsüchte und Passionen und Obsessionen hast, dir auf den Bauch pinkeln lassen, dann steh dazu verdammt nochmal. Dann lass dir, dann wenn du es geil findest, dann lass dir auf den Bauch pinkeln. Ja, Freunde, heute wird's deep. Heute wird es nicht so energetisch wie dieser Song, weil ich möchte mich nackt machen. Ich möchte heute. Dinge erzählen, die ich in meinem Leben noch nie erzählt habe, über Ängste, über Dinge, die ich nicht gut kann, Dinge, die ich falsch gemacht habe, ähm, wo ich teilweise auch unfair dann gegenüber war. Und ja, deswegen bleibt dran. Ja, ich glaube, das wird eine sehr, sehr tiefe, eine sehr ehrliche, eine sehr spannende, ähm, aber auch eine sehr emotionale und berührende für mich zumindest Podcast-Folge, ähm, diese Geschichte. Ich möchte als allererstes vielleicht erzählen, wie ich überhaupt darauf komme, so eine Folge zu machen, weil das ist vielleicht auch etwas ungewöhnlich, ne? Da ist ja, man denkt so, ah, der ist jetzt Business Mentor und warum erzählt er jetzt auf einmal so viel von seinen privaten Sachen, Ängste, Mindset, wie auch immer? Und warum outet er sich, ne? Warum macht er sich nackt? Und die Geschichte äh, kommt, also ich habe eher ich habe schon lange im Kopf, noch mich noch authentischer zu zeigen und noch ehrlicher zu sein ohne mich selbst zu diskreditieren. Deswegen eine Regel möchte ich hier aufstellen und die gilt jederzeit und ich werde die auch immer wieder wiederholen. Das ist keine Einladung, um mir Tipps zu geben, um deine Meinung zu äußern oder um mich zu coachen oder mir in irgendeiner Weise zu nahe zu kommen in meiner Privatsphäre. Also das ist ein ganz klares Statement. Ich teile das heute und beim nächsten Mal, ich werde es in zwei Teile aufteilen, teile ich mit dir, weil ich heilen möchte. Es geht Bei der Podcast-Folge geht es tatsächlich, und da bin ich jetzt auch real, geht es um mich, weil das in mir sehr viel auslöst und vielleicht kann dieses Teilen mit dir etwas in dir auslösen, vielleicht hilft dir das noch mehr, auch in, bei dir etwas zu heilen oder noch authentischer zu sein oder integre zu sein, deine Wahrheit nicht mehr zu verstecken, deine Träume zu leben und für dich und deine Wahrheit einzustehen, auch wenn vielleicht eine Konsequenz daraus entsteht, die schmerzhaft ist und die dir in erster Linie vielleicht gar nicht gefällt. Weil ich glaube, dass deine eigene Wahrheit wichtiger ist wie die Konsequenz und der Schmerz, der dahinterstehen könnte im Außen. Deine innere Wahrheit ist wichtiger wie der Schmerz im Außen. Das ist vielleicht so, ein, was du dir auch aufschreiben kannst. Ja, und jetzt mache ich mich nackt. Das ist so der erste Grund. Stimmt, der zweite Grund wollte ich noch sagen. Ich war bei Creator auf dem Festival und da hat der Gary Vaynerchuk, ein Vorbild von mir, ein Mentor von mir, hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn du wirklich wahrhaftig Durchbrüche erzielen willst, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du auch dich einfach nackt machen. Du musst dich zeigen, du musst dich nackt zeigen, wer bist du wahrhaftig. Und sogar dann, es fehlen wahrscheinlich immer noch einige Puzzlestücke, aber es ist schon mal ein Schritt mehr in die richtige Richtung, weil was sehen wir oft so auf Social Media? Wir sehen auf Social Media immer das Schöne, das Tolle, wo man gerade ist und die Locations und alles ist gefiltert, alles ist Make-up, alles ist bis zum Tote gebotoxed wo ähm, man sieht immer nur das Schöne und was man will und oh, geil und bababam und so weiter. Man sieht aber gar nicht, was zwischen den Bildern liegt, was zwischen den Stories ist. Das teilen die wenigsten, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, weil sie andere beeindrucken wollen, wie ein tolles Leben sie doch führen. Es ist mittlerweile wichtiger, im Urlaub Bilder und Videos zu machen, wie toll es hier ist, anstatt den Moment zu genießen. Ist das nicht traurig? In so einer Welt leben wir. Es ist nichts verkehrtes, ein paar Momente festzuhalten und was zu scheren. Aber wenn es schon so weit ist, dass du den Moment gar nicht mehr genießt und nur noch für die Nachwelt und für deine Follower und für Leute, die du beeindrucken willst, zeigst, wie toll dein Leben ist und wie viel Geld du hast und ah, wie geil du bist und wie schön du bist und du zeigst nur noch als Frau Ärsche und Titten und äh, kurze Sachen und was auch immer, um die Männerwelt geil zu machen und dann störst du dich aber, warum du 100 Penisbilder zugeschickt bekommst. Ja, sorry, in was für einer Welt leben wir? Und ich glaube daran, dass wir die Dinge erzeugen. Das heißt, du äh, du tust etwas und beschwerst dich danach, dass du das Ergebnis bekommst, obwohl du ja genau dazu beigetragen hast, dieses Ergebnis zu bekommen. Und wunderst dich dann, wenn du zum Beispiel als Frau oberflächlich behandelt wirst von Männern und einfach nur um Ficken und geil und bam und kommt auch her und zieht den Tanga noch höher geht. Und du aber vielleicht eigentlich dies alles nur eine Fassade ist und in deinem Inneren bist du todtraurig und hast Angst und bist total nicht glücklich, aber wenn man deinen Instagram-Kanal sieht, also deiner nicht, weil ich, mir folgen ja nicht solche oberflächlichen Menschen in der Regel, äh, dann äh, sieht, man nur, äh, sieht man nur das Schöne und das Tolle und so weiter, aber eigentlich steckt hinter jedem Bild äh, ein Trauerzug. So, das ist erstmal dazu und das gilt auch übrigens für Männer. Bei Männern ist es halt, Männer verstecken sich hinter ihrem Erfolg, hinter ihrer Macht, hinter ihrem Geld und so weiter und Frauen verstecken sich hinter ihrer Schönheit und ihren geilen Arsch, geile Brüste und Botox, aufgespritzte Lippen. Äh, Im Prinzip ist aber äh, eigentlich das Ganze das Gleiche. Und ich will damit Schluss machen, ich möchte ein Statement setzen, ich möchte Impact schaffen und ich möchte mit mir selbst erst damit anfangen und mich zeigen, zeigen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt dass wir alle Menschen sind und dass wir alle Schmerzen und Erfahrungen und Vergangenheiten haben und dass das nicht heißt, dass du, dass ich jetzt, ich, ich bin ich fühle mich jetzt gerade extremst erfolgreich. Ich bin glücklich, ich liebe, was ich tue, ich mache einen guten Job, die Leute haben Erfolg. Das hängt mit dem Jetzt gar nichts zusammen. Aber ich glaube, dass es helfen kann, für mich und für dich und für unseren gemeinsamen Weg, wenn ich mal so ein bisschen teile, was in mir vorgeht und auch in der Vergangenheit war und wie ich überhaupt zu dem Mensch geworden bin, der ich heute bin. Weil ich glaube, dass du das Beste aus deiner selbst herausholst, musst du gewisse Schmerzerfahrungen selbst gemacht haben, aber auch teilweise anderen zugefügt haben, was wahrscheinlich jeder von uns schon hat, damit du erkennen kannst, dass das nicht der Weg ist, den du gehen willst. Oder du verlierst dich in dem Prozess und wirst toxisch. Es gibt immer ähm, entweder du erkennst in der Erfahrung, ähm, dass okay, das will ich, das will ich nicht und du bekommst eine gesunde Harmonie, ne, Dualität, Polarität, habe ich in der letzten Podcast-Folge darüber geredet. Oder du verlierst dich in der Toxik und andere leiden in deinem Umfeld und du leidest selbst auch und bist unglücklich. Okay, das erstmal zum Intro. Puh, jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los. Ich fange erstmal von, ganz von vorne an, um vielleicht äh, so ein paar Grundgedanken, Grundgefühle zu äußern. Und zwar... Als Kind, also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, trotz was ich jetzt gleich erzähle, hatte ich im Großen und Ganzen eine schöne Kindheit. Ich bin aufgewachsen, ich hatte Dach über dem Kopf, ich hatte Essen, ich hatte Trinken, für mich wurde gesorgt. Ähm, es war immer genug Geld da, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Also das erstmal dazu, ich hatte jetzt keine beschissene Kindheit oder ich würde auch darüber nicht reden. Auch wenn, jetzt gleich, wenn ich euch jetzt gleich ein paar Sachen erzähle, die ich noch nie geteilt habe. Und du vielleicht sagst, oh, das ist aber krass, was da passiert ist. Trotzdem bewerte ich diese Situation nicht so hoch wie das, der Gesamteindruck meiner Kindheit. Es gibt so viele Kinder, die ein deutlich schlechteres Verhältnis hatten in ihrer Kindheit und mit ihren Eltern und so weiter. Also als allererstes mal, ich bin äh, nur mit meiner Mutter, äh, Mutter, mit meiner Mutter groß geworden. Ich bin ein alleinerziehendes Kind, ich bin Einzelkind, ich habe keine Schwestern, keine Geschwister. Mein Vater und meine Mutter haben sich sehr, sehr früh getrennt. Da war ich noch ein Baby. Meine, also von meiner Mutter ihrer Seite aus. Mein Vater war Grieche oder ist Grieche. Sehr, sehr kontrollierend damals gewesen. Sehr einnehmend. Also typisch griechische Mentalität von früher. Ne? So, du gehörst mir und du darfst so nicht rausgehen. Und mit dem darfst du auch nicht reden und so weiter. Und meine Mutter im Gegensatz dazu war sehr, sehr freiheitsliebend. Und das, dass das natürlich klatscht, war eine Frage der Zeit. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin im... Meine Mutter hat äh, meinen Vater im Urlaub kennengelernt, äh, hat eine Urlaubsflirt, ich bin entstanden, dann haben sie es probiert, er ist mit nach Deutschland gekommen, aber es hat einfach am Ende überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, das war eine große Passion, eine große Leidenschaft, eine große sexuelle Spannung, aber in der Tiefe hat es überhaupt nicht geklappt und dementsprechend hat sich meine Mutter von meinem Vater getrennt. Mein Vater ist dann äh, ja relativ zeitnah auch wieder zurück nach Griechenland hat er auch mit Drogen zu tun, war im Knast, hat Diebstahl und so weiter. Also mein Vater hat auch äh, ein sehr, sehr wildes Leben hinter sich. Das wusste ich aber natürlich alles, äh, habe ich alles erst die letzten Jahre erfahren, was mein Vater da für ein Leben gelebt hat. Ähm, wie gesagt, war viele Jahre im Knast, war ein Rumstreuner und hat sich erst die letzten 10, 15 Jahre wirklich gefangen. ja Aber das ist ein Thema für sich. Auf jeden Fall bin ich alleinerziehend groß geworden. Meine Mutter hat mich alleinerzogen, beziehungsweise mit meinen Großeltern von meiner Mutter, Oma, Opa. Um, und es war so ja so 60 40 ich war sehr 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 viel bei meiner Oma und Opa warum erstens weil ich selbst wollte zweitens weil meine Mutter aber auch sehr viel unterwegs war ja und da komme ich auch schon zum ersten Punkt ich hatte als Kind oft das Gefühl alleine gelassen zu werden abgelehnt zu werden das waren, das waren Gefühle die waren oft im Raum da weil meine Mutter damals ich meine, sie war Mitte 20, ja, was was erwartest du? Ne, sie ist oft Und es war damals eine andere Ära. Sie war viel Party machen, war weg, äh, hat abends Jobs gehabt. Ne? Sie war Bauchtänzerin. Das heißt, sie war abends viel unterwegs. Ich war auch manchmal dabei, aber es war auch so, dass sie oft auch mal abends weg war und dann kam sie besoffen nach Hause. Und es war für mich nicht einfach, weil ich äh, einfach das Gefühl hatte, ich war alleine daheim und es war einfach kein schönes Gefühl. Ähm, ich war so fünf, sechs Jahre alt. Um, und uh, das weiß ich einfach noch, dass ich wirklich Angst hatte daheim. Ich war, ich war wütend, ich war traurig, um, und ich hatte einfach Angst, ja. Ich hatte damals auch immer das Gefühl, dass im Schrank ein böses Monster ist. Und um, also, ja, das. War, waren keine schönen Nächte, die ich da teilweise hatte. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, die sehr, sehr prägend für mich war, weil ich habe ähm, an, an einer Nacht, wo ich wieder sehr viel Angst hatte, habe ich nachts meine Oma angerufen und habe ihr gesagt, meine Mutter ist äh, feiern gegangen, sie ist nicht da, ich habe total viel Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und daraufhin hat meine Oma ihre Tochter, meine Mutter angerufen und hat sie als halt zur Sau gemacht, was das soll. Du kannst das Kind nicht alleine heimlassen und so weiter. Und ich habe meiner Mutter das auch kommuniziert, mal so am Rand erwähnt. Ich habe ihr gesagt so, hey, ich habe Angst. Bitte geh heute Abend nicht weg. Und sie ist trotzdem gegangen. ja. Und wenn das Kind es schon kommuniziert und die Mutter trotzdem weggeht, das ist das ist halt schon sehr hart. Ich meine, es war nicht mal ein Babysitter da. Wenn wenigstens ein Babysitter da gewesen wäre, dann wäre es ja noch okay gewesen. Aber ich war ganz allein in der Wohnung und ich habe mich alleingelassen gefühlt. Vielleicht kann das die ein oder andere Person ähm, nachempfinden. Und dann kam meine Mutter nach Hause, relativ zeitnah, und hat mich zur Sau gemacht, was ich soll, warum ich meine Oma anrufe und das. Und hat kam dann ins Bett hoch und hat mir sogar eine äh, gescheuert dafür. ja. Und das war krass. ne? Das war krass. Das war so, ähm, was hat sich da in mir abgespielt? Dieses, ich darf nicht meine Meinung äußern, weil sonst wird mir Gewalt zugefügt. Okay. Ob das jetzt verbale, emotionale oder körperliche Gewalt ist, spielt überhaupt keine Rolle aber ähm, das war mein Erlebnis das heißt äh, lieber Klappe halten ja das ertragen unterdrücken sich zurückziehen unterdrücken Schutzstrategie Rückzug nicht die Fresse aufmachen Rückzug das war eine Situation von vielen also das war halt die an die ich mich noch am ehesten erinnern kann aber ähm, meine Kindheit war auch teilweise von Gewalt geprägt meine Mutter hatte sehr sehr ähm, teilweise gewalttätige Partnerschaften die oft in in äh, ja, in gegenseitige Gewalt ausgeartet ist, die ich mitbekommen habe und teilweise auch die Gewalt auf mich übergegangen ist, entweder vom, vom Partner oder auch von meiner Mutter selbst. Also ich habe oft eine Backpfeife kassiert, teilweise grundlos. Wenn es einen Grund hat, okay, kann ich noch mitgehen, aber wenn es grundlos ist, das geht gar nicht. Also das ist wirklich, ähm, äh, wie sagt man eigentlich, körperliche und emotionale ähm, Vergewaltigung kann man das sagen, auf einer anderen Ebene, äh, Ausbeutung, ähm, weil ich kann mich als Kind ja nicht wehren. Wenn ich erwachsen gewesen wäre, hätte ich zurückschlagen können. Aber als Kind keine Chance. Ja, ja ähm, ich war daheim, wie gesagt, alleine. Es war Gewalt da. Es waren, äh, im, im Haus waren auch oft Themen mit Drogen. Äh, nicht unbedingt von meiner Mutter, obwohl, weiß ich nicht, aber ähm, ich weiß, dass da auch diese Phase da war. Ich weiß aber nicht, ob das da war, als ich schon auf der Welt war. Aber Fakt ist, dass im Haus waren ja mehrere Parteien. Das ist ja, also kurz gesagt, wir haben ein Haus, das gehört meiner Mutter. Und in einem Haus sind drei Wohnungen und in einer Wohnung ist eine WG und in der WG waren halt auch oft verschiedene Gestalten drin, nenne ich es jetzt mal, die halt da ja sich Spritzen gezogen haben und es war wirklich ganz krass und dann war da war teilweise Blut und Drogen und, und so. Also war wirklich crazy. Das habe ich miterlebt als Kind. Ähm, auch teilweise von einem äh, Ex-Freund von meiner Mutter weiß ich noch, dass der auf einmal mit Messer da stand und ich also halt nicht ich will ein Brot schneiden, sondern eher ich bin gerade wütend, ich will Gewalt anwenden und dann dieses Messer in der Hand zu haben, ähm, so ein Brot so ein, ne, so ein größeres nicht Brotmesser, sondern so ein Schneidemesser, so ein Küchenmesser. Ähm, daran erinnere ich mich auch, da habe ich auch kurz kurz wirklich gedacht, okay, das war's jetzt. Ähm, der rammt mir jetzt das Messer in den Bauch. Da war ich so 13, 14 Jahre alt. Das war auch krass. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da war ich auf dem Speicher, da haben wir gerade, ähm, nee, nicht auf dem Speicher, sorry, in der oberen Wohnung, wir haben die obere Wohnung renoviert, weil ich umziehen wollte. Ich wollte raus aus der WG und meine eigene Wohnung. Und... Ähm da weiß ich noch, dass wir oben waren und halt ein bisschen renoviert haben und dann hat auf einmal der Ex-Freund von meiner Mutter einen absoluten Gewalt- und Tobsuchtsanfall bekommen, ich weiß nicht, weil ich irgendwas gesagt habe und er hat dann äh, die Scheibe zerbrochen in seinen Händen und seine Hände waren voller Blut und und, und ich dachte so, ey, der ist gerade, der fährt gerade eine Schiene, ich weiß nicht, was jetzt passiert, ich bin alleine mit dem hier oben ähm Niemand hört mich und der äh, hat blutige Hände und Splitter in den Händen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt abgeht. Also es waren einige Situationen in der Vergangenheit, wo ich echt dachte, okay, ähm, das war's jetzt. Also ich hatte Todesangst in gewissen Situationen, ähm, weil ich mich auch nicht wehren konnte. Ich war ja ein Kind, ein Jugendlicher. Und ich will gar nicht, also das ist mir jetzt ganz wichtig, ich will hier keine Schuld meiner Mutter geben, weil meine Mutter hat ihre, ihre Erfahrung sie hat das Beste gegeben, was sie konnte. Ich finde, sie hat einen super Job gemacht für, da, für den State, aus dem sie kommt. Äh, ich hatte, wie gesagt, ich will es nochmal sagen, ich hatte grundsätzlich im Großen und Ganzen eine super schöne Kindheit. Ich hatte alles, was ich als Kind wollte und brauchte und habe halt einfach gewisse Ahnen-Themen mitbekommen. Und das ist absolut in Ordnung erstmal. Aber ich will euch einfach nur sagen, woher ich komme, aus welchem State und dass ich auch ein Mensch bin. Und egal, was du für Erfolge siehst in Instagram oder wo auch immer oder wie ich, was du über mich denkst, wie krass und Ohr, was auch immer, ich habe auch meine Story, ich habe auch meine Geschichte, die, wie du es gerade auch gehört hast, mit äh, krassen Themen zu tun haben. Und mit Sicherheit hast du die auch, ne? Und ich werde auch später auch noch ein Fazit rausziehen. Oder ich sag's gleich direkt, du bist nicht Opfer deiner Vergangenheit. Das ist ganz klar. Das heißt, obwohl mir diese ganzen Dinge passiert sind, ist es okay, dass es passiert ist. Und teilweise hat das gewisse Dinge in mir ausgelöst. Es hat mir einen gewissen Pfad geebnet, der mich noch viele Jahre danach begleiten sollte. Aber mir waren diese Dinge relativ früh in meinem Leben bewusst. Bereits mit Anfang, Mitte 20, bin ich vielen Dingen auf die Schliche gekommen und habe dann in den letzten zehn Jahren wirklich intensiv auch an verschiedenen Dingen gearbeitet. Was ein Vorteil ist, weil ich viele Dinge für mich aufarbeiten konnte und gemerkt habe, okay, ich bin nicht meine Vergangenheit. Ich lerne durch meine Vergangenheit. Ich weiß, was ich nicht will. Ich weiß, wer ich nicht sein will. Ähm, ich weiß, dass ich meine Emotionen im Griff haben möchte. Ich möchte nicht, definitiv nicht so emotionsunkontrolliert sein, wie die erwachsenen Menschen, mit denen ich in meiner Kindheit zu tun hatte. Diese unwillkür, diese will, nee, nicht unwillkürlich die willkürlichen Emotionsausbrüche, von den Erwachsenen von damals das war, deswegen war mal ein, eins meiner höchsten Ziele, ich möchte mich selbst und meine Emotionen kontrollieren können, ich möchte niemals dass eine andere Person Opfer meiner Emotionen und meiner Verletzungen wird und es klappt immer besser und besser in den letzten Jahren, aber zurück zum Thema, auch in der Schule habe ich ganz krasse Ablehnung erfahren ja? sogar da, ganz krasse Ablehnung ich, war, ich wollte immer beliebt sein, ich war nie beliebt ich wollte Schulsprecher sein, ich war nie Schulsprecher, ich war nicht mal Klassensprecher ich wollte Aufmerksamkeit, habe ich nicht bekommen, beziehungsweise auf einer gewissen Ebene habe ich sie bekommen, aber eher auf einer sehr negativen Ebene. Ich wollte auch Frauen, Mädchen kennenlernen. Hat nicht geklappt, da erzähle ich euch gleich eine Story dazu. Also ich war ein absoluter Außenseiter und ich war ein Mobbingopfer in der Schule und zwar fast meine komplette Schulzeit. Ähm, manchmal war es, es gab Phasen, da war es schlimmer. Also in, in manchen Phasen, da wurde ich auch noch verschlagen und verdroschen und mir wurden Sachen geklaut und alles. Andere Phasen, da war ich halt einfach nur der Außenseiter. Das heißt, da wurde mir jetzt keine Gewalt angefügt, aber ich war jetzt auch nicht beliebt. Also ich war halt, ich war halt da. Ich war halt in der Schule, ja. Und äh, das hat auch viel mit mir gemacht, ja, weil ich war, ich ich wusste nicht, was ich falsch mache. So, Ich hatte, ich hatte, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Da ist das auch entstanden, ich bin nicht gut genug. Weil ich habe mich in mir für mich, ich persönlich habe mich immer toll gefühlt. Ich war ein netter Junge, ich war ein Frechtag, es war witzig, hatte Spaß, Freude und so. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, jeden Tag in der Schule habe ich das Gefühl bekommen, ich bin nicht gut genug für die anderen in der Klasse. Teilweise auch für die Lehrer nicht. Obwohl ich immer ein passabler Schüler war. Ich war immer so ein zwei 3, 2, 3 Schüler und ja, manchmal auch 4, fünf, sechs, Ja, aber grundsätzlich in der Regel immer so zwischen zwei und drei. Ich hatte auch alle meine Notendurchschnitte, waren immer zwischen zwei und drei. Also ich war jetzt auch kein irgendwie schlechter oder negativ auffallender Schüler. Und da habe ich eben äh, versucht, immer mehr auch Strategien für mich zu entwickeln. Wie komme ich da raus? Und diese Strategien sind dann irgendwann auch in toxische Strategien ähm, geendet, weil ich mich dann zum Klassenclown gemacht habe, ähm, wollte witzig sein. Dann wurde ich, habe ich Aufmerksamkeit bekommen, aber wie gesagt negative. Und äh, ich erinnere mich noch an eine Frau, an eine, eine Mädchen-Story. Ich war, ich war mehrmals natürlich in verschiedene Mädchen verliebt. Ich meine, Welcher Junge war das nicht in seiner Kindheit und Schul Schulzeit? Ich erinnere mich noch an eine, ein Mädchen. Ähm, ich habe die Story auch schon öfters erzählt in, in Podcasts und so. Und ich erzähle die jetzt gerne auch nochmal. Ich war in ein Mädchen verliebt und habe meinen ganzen Mut an einem Tag zusammen äh, ge gepackt und, und bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey, Sabrina, ähm, ich will dich einfach fragen, ob du Lust hättest, mal mit mir was trinken zu gehen. Und sie hat gesagt, hat kurz überlegt und gesagt, ja, voll gerne, natürlich. Und ich und in mir, in mir ist so voll alles aufgesprungen, ne? meine Emotionen, so oh, krass, geil. Total ausgeflippt. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und ein Date ausgemacht, und da habe ich mich voll gefreut und vorfreude, und du kennst es, du freust dich, ne? Du bist, du bist ein, wie alt war ich da? 13, 12, 13, 14? voll gefreut und so, Treffpunkt, und dann kam irgendwann der Tag näher und immer, die Aufregung wurde immer mehr und dann kam, es war ein Donnerstag, 15 Uhr war der Treffpunkt. Das weiß ich noch und dann äh, war 12 Uhr, 13 Uhr voll aufgeregt und da war ich 15, 20 Minuten früher da, schwitzige Hände gehabt, überall rumgeschaut, ne, von wo kommt sie, ähm, äh, war total aufgeregt, mein Herz hat geschlagen und gepocht und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie begrüße ich sie, was sage ich ihr, wie wird das Gespräch sein und total aufgeregt, kennt mit Sicherheit jeder von euch. Und dann war ähm, 15 Uhr, dann kam sie nicht. 15.05, 15.10, die Zeit verging. Ich dachte, ja, okay, natürlich, kommt ein bisschen zu spät, kein Problem. 15.15, .15, 20, 30, 40, 45 Minuten. Und dann kam dieses Gefühl von, wenn ich jetzt gehe, verpasse ich was. Ich muss noch ein bisschen warten. Ne? Es war es war immer diese Schwelle zwischen, die kommt nicht, äh, die hat es vergessen, sie hat mich versetzt, sie hat was auch immer. Oder na, sie kommt schon gleich, diese Hoffnung. Na, sie wird schon gleich kommen. Wenn ich jetzt gehe und sie kommt danach, dann werde ich mich ärgern. Kennst du das Gefühl? Boah, das hatte ich so oft in meinem Leben, so oft. Und jedes Mal hat sich das Zweite bemerkbar gemacht. Natürlich kommt sie nicht. Das Erste. Natürlich kommt sie nicht. Wenn sie nach zehn Minuten nicht da ist, warum soll sie nach 30, 40 Minuten kommen? Bin ich mega enttäuscht nach Hause gegangen. Hatte die Hoffnung, dass irgendwas Wichtiges dazwischen kam. Am nächsten Tag in der Schule, weil wir sind ja in einer Klasse. Sie kann mir ja nicht entfliehen. Komme ich in die Klasse rein und dann steht die komplette Mannschaft, die komplette Schulgruppe da und lachen mich aus. Und ich komme dann rein und, und war total perplex, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dann kommt sie auf einmal zum Vorschein, stellt sich vor mich und sagt mir straight in my face, in mein Gesicht, sagt sie zu mir: Jonas, was glaubst du, wer du bist, dass jemand wie ich, wie jemand mit dir ausgeht? Ich sag's euch, Freunde, in dem Moment ist. Etwas in mir gebrochen. Es ist irgendwas kaputt gegangen. Ich habe, äh, ich habe ähm, in dem Moment den Glauben an Frauen, an ich zitter voll, wenn ich das sage, äh, an an gemeinsame, an was Gemeinsames. Ich war damals voll der Romantiker und dachte immer so, oh, eine Frau fürs Leben und so. Und dann hab, in dem Moment war das zerstört. In dem Moment habe ich gewusst, ey, nee, Frauen sind Scheiße. Sorry jetzt für alle Frauen, die zuhören, aber das waren damals meine Gedanken. Frauen sind einfach nur abgefuckte Bitches. Die nutzen mich aus, die lachen mich aus, die nehmen mich nicht ernst, die finden mich nicht toll. Und so gehen Frauen mit mir um. Warum sollte ich anders mit? Warum sollte ich besser mit Frauen umgehen? Das war das erste Mal, wo in mir was kaputt gegangen ist und ich Frauen mit einer anderen Brille gesehen habe. Sorry für den Ausdruck. Heute sehe ich das ganz anders. Also bitte jetzt nicht getriggert fühlen an alle Frauen, aber damals dachte ich, ey Mädchen, oh. Aber ich hatte nicht die Eier was zu sagen. Ich war ja der, der, das Opfer. So, ich habe mich nicht getraut. Ich hatte so viel Gedanken, so viel Wut in mir. Ich habe mich nicht getraut, diese Wut auszuleben. Und das Wutthema ist bis heute ein Thema, ja. Heute arbeite ich aber anders damit, heute kanalisiere ich es anders. Puh. So. Und dann kam ich äh, doch Gott sei Dank ein, zwei Jahre später mit meiner ersten Freundin zusammen, war super super schwierig. Aber ich war trotzdem immer noch der naive Gutgläubige, sie ist mir dann fremd gegangen, hatte dann zwischendurch einen anderen, dann habe ich sie wieder zurückgenommen, habe immer noch geglaubt und gehofft, ich war so ein naiver Typ, so ey, du konntest mit mir machen, was du wolltest, ich habe immer wieder an das Gute geglaubt bei Menschen, die hat mich ausgenutzt, meine erste Freundin teilweise, ja, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich war damals ein widerlicher Typ. Also widerlich im Sinne von körperlich widerlich. Ich habe, sorry, jetzt wird ganz real. Ich habe nicht geduscht. Ich habe meine Unterwäsche kaum gewechselt. Ich war ein widerlicher Typ. Also körperlich ekelhaft. Ähm, oh mein Gott. Also wenn ich daran heute denke, ekelhaft. Ich habe es geil gefunden, wenn ich zwei Wochen nicht geduscht habe und meine Achse gerochen habe. Das fand ich geil damals. Also echt, boah, das ist richtig real jetzt, was ich sage. Also richtig, <lacht> ich weiß, du lachst dich gerade kaputt, aber das ist real. Das ist real, ja und ich habe das auch noch stolziert zugegeben ich bin da rausgegangen ich habe mich dafür nicht mal geschämt das war in Ordnung so aber die Frauen fanden das natürlich ekelhaft ist ja klar dann ist die auf jeden Fall kaputt gegangen ihr wisst der ja, erste Partnerschaft erste Beziehung das ist äh, immer immer schwierig und dann habe ich erstmal so eine Zeit gehabt wo ich gesagt habe ey äh, ich wurde jetzt von einer Frau betrogen ich wurde äh, emotional misshandelt ich wurde ähm, ich wurde schlecht behandelt ich wurde ausgenutzt und so weiter und dann ähm, die einzige Lösung die ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe ist ich, ich mache das jetzt auch so mit Frauen. Ich nutze jetzt denen ihre Strategie. Und habe ich angefangen, Frauen mies zu behandeln. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ähm, da war eine Frau, mit der ich mich gedatet habe. Und wir hatten noch was miteinander. Ähm, und ich glaube, dass sie auch ein bisschen mehr von mir wollte. Und ich wollte aber gar nicht mehr von ihr. Ich wollte sie halt einfach nur flachlegen. Sorry fürs Wording, wir machen die richtig real. ne? Ich wollte sie einfach nur flachlegen. Ich war so... 17 Jahre alt oder sowas. Und dann bin ich zu ihr nach Hause gefahren, also zu ihr, in, in, die hatte so eine Studentenwohnung oder so ein Stud nee, Studentenzimmer, genau. Und die war so ein bisschen, die war so ein bisschen molliger, ne? Also so, die hatte ein bisschen mehr auf der, auf der Hüfte. Und äh, dann sind wir da so und so weiter und äh, merke halt auch so ein bisschen, dass sie mehr will und auch so ein bisschen das Thema anspricht. Und dann habe ich ein Bild von ihr gesehen, äh, vor, vor zwei Jahren, wo sie. Ähm, eine super krasse Figur hatte. und Du kannst jetzt schon denken, was jetzt kommt. Und dann sage ich zu ihr und ich weiß, wie scheiße das war. Ich weiß, wie scheiße das war. Und bitte, äh, ich weiß leider nicht mehr den Namen, äh, bitte, liebe Frau, ich glaube, Laura hieß sie, Lara, Laura, vergib mir, dass ich das damals gesagt habe. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich zum, zum Thema Gewicht und sowas einiges bei dir ausgelöst hat. Und ich vergebe mir selbst, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe zu ihr gesagt, hey, wenn du es heute so aussehen würdest, wie auf dem Bild vor zwei Jahren, dann wäre ich mit dir zusammen. Boah, die war fix und fertig. Die war fix und fertig. Ich habe sie danach nie wieder gesehen. Nicht, weil sie nicht wollte. Sie wollte mich weitersehen, obwohl ich sie beleidigt habe. Sondern weil ich sie in den Wind geschossen habe. Das kam noch hinzu. Das heißt, die Kombination mit... Du bist fett, im Prinzip in der Metaebene zu ich habe keinen Bock auf dich, wenn du so aussiehst. Mit dir will ich nichts Ernstes haben und jetzt haben wir schon zwei, dreimal gefögelt, mehr will ich nicht. Du bist verbraucht, das waren damals meine Gedanken, richtig ekelhaft. Das hat mit Sicherheit Narben bei ihr hinterlassen. Und ich hoffe, dass sie es aufgearbeitet hat bis heute. Ja, Das ist jetzt ja auch schon 16 Jahre her. Ja, und solche Situationen, ähm, so so Nummern habe ich äh, in den folgenden Jahren, vor allem mit Anfang 20, sehr, sehr oft gebracht, ja dass ich Frauen behandelt habe wie Dreck. Und woher kam das? Weil ich behandelt worden bin wie Dreck. Und ich habe aber keine bessere Strategie damals gewusst als Jugendlicher, als Jungspund. Ich habe keine bessere Strategie gewusst. Ich musste das kanalisieren, indem ich andere so behandle. Und erst dadurch konnte ich dann für mich entdecken, warte mal ganz kurz, so möchte ich nicht sein. Ich möchte so nicht sein, wie die Menschen zu mir waren. Und dann ist das, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon erzählt, dadurch ist der Prozess entstanden zwischen der, ähm, wie behandle ich mich, wie will ich behandelt werden, wie behandle ich andere. Und mittlerweile bin ich natürlich auf einem total anderen Level, dass ich sage, hey, ich möchte in einer gewissen Weise behandelt werden, wie ich es mir wünsche. Deswegen setze ich auch bewusst Grenzen, wenn es mir zu ähm, als übergriffig ist. Und gleichzeitig möchte ich aber auch andere, möchte ich auch andere ihre Grenzen wahren und respektvoll damit umgehen. Das klappt natürlich nicht immer. Aber es ist ein ganz anderes Level wie natürlich vor, vor 15 Jahren, das ist ja logisch, ne? Aber das musste ich durch diese Situation erstmal lernen. Hätte ich diese Erfahrungen nicht gemacht, diese Extremen, glaube ich, wäre ich heute rhetorisch und kommunikativ nicht auf diesem Level, auf dem ich das bin. Ich wäre von der Metaebene der Psychologie der Menschen, wie sie ticken, nicht auf dem Level, wo ich bin. Dass ich jetzt so krass die Dinge äh, verstehe in der Metaebene, wie Menschen fühlen, denken, handeln, habe ich diesen Situationen zu verdanken. Und deswegen vergebe ich mir zum einen, zum anderen bin ich aber auch extrem dankbar, dass ich diese Erlebnisse und Erfahrungen machen durfte. Also peinige dich nicht für Dinge, die du gemacht hast, die vielleicht andere verletzt haben, weil sie haben, sie helfen der anderen Person, etwas zu heilen, was schon vorher vielleicht da war und sie helfen dir, etwas zu erkennen und deswegen sind wir hier, um das mal ganz kurz nochmal aufzuspielen vom letzten Podcast, wir sind hier und um es gegenseitig zu unterstützen, zu heilen und manchmal auch durch Schmerz, aber am Ende geht es um den Wachstum und die Heilung und das Mitten, ja, die Harmonie, die Glückseligkeit für sich entdecken und finden. Okay, das heißt, was haben sich aus meinen, äh, aus meinen Erfahrungen, was haben sich aus meinen Erfahrungen ergeben? Also es war auf jeden Fall ja Angst vor Ablehnung. Ja, ich will nicht abge ich, ich wurde ja stark abgelehnt und dadurch ist natürlich entstanden, oh, ich muss aufpassen, was ich tue, was ich sage, wie ich mich gebe, äh, weil sonst werde ich wieder abgelehnt. Ja, ähm, obwohl das mittlerweile jetzt auch immer besser und besser und besser wird. Also von Jahr zu Jahr wird es wirklich besser. Angst vor Einsamkeit, weil ich auch alleine gelassen, also aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Brille, wurde ich alleine gelassen und habe mich auch einsam in dem Moment gefühlt. Ich habe mich ab auch wieder abgelehnt gefühlt, weil ich meiner Mutter damals gesagt habe, hey bitte lass mich nicht alleine und sie hat mich trotzdem alleine gelassen. Ja, Das heißt ähm, äh, Angst auch verlassen zu werden, na? das ist auch bei mir ein Thema, auch jetzt in der jetzigen Partnerschaft mit Katrin. Äh, ich, ich habe ich hab da schon auch Angst, dass die Katrin mich verlässt und dazu komme ich auch gleich zu dem Thema. Ich habe Angst zu scheitern, vor allem auch beruflich. Dazu komme ich aber in der nächsten Podcast-Folge. Und auch nicht gut genug zu sein. Das hatte ich in der Schulzeit vor allem. Bei meiner Mutter hatte ich immer das Gefühl, gut genug zu sein. Ja, Aber in der Schule hatte ich nie das Gefühl, gut genug zu sein. Bei Frauen hatte ich nie das Gefühl, gut genug zu sein. Deswegen spielt es auch in meiner jetzigen Partnerschaft und in meinen ganzen Ex-Partnerschaften immer wieder eine Rolle. Ich bin mit mein Mindset und wie ich bin und wie ich fühle und was ich denke und wie ich handle nicht gut genug. Für diesen Menschen. Ich werde abgelehnt, ich werde nicht anerkannt. Es ist schlecht, wie ich ticke, wie ich denke. Wie oft habe ich meine Gedanken zum Thema Frauen und Partnerschaft schon geteilt und wurde dafür verurteilt, wurde abgelehnt. Es wurde, Man hat sich eine Distanz zu mir aufgebaut. Anstatt zu sagen, hey, auch das ist eine Sichtweise, auch das ist absolut in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen wir müssen anfangen, andere zu akzeptieren und anzunehmen, wie sie sind und nicht, wie wir sie haben wollen. Wie oft ist es so, dass wir sagen, ja, Menschen müssen so und so sein. So müssen sie solidarisch sein. So haben sie zu sein. Sie müssen das und das tun. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie das. Dann sind sie so. Dann sind sie nicht gut genug. Und so schieben wir uns die Bälle hin und her mit du bist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug und bla bla bla. Wisst ihr was? Oder weißt du was? Du bist geil, so wie du bist. Egal, was deine Gedanken sind. Egal, was du für schmutzige Geheimnisse hast. Egal, was du für Sehnsüchte und Passionen und Obsessionen hast. Du bist geil. Und wenn du Obsessionen hast, die ich nie ausführen würde, wie, keine Ahnung, dir auf den Bauch pinkeln lassen, dann steh dazu, verdammt nochmal. Wenn du es geil findest, dann lass dir auf den Bauch pinkeln. Oder wenn du es geil findest, anderen auf den Bauch zu pinkeln, dann such dir einen... Weißt du, was ich meine? Ich weiß, jetzt lachen wieder einige von euch. Also, steh zu dir, steh zu deiner Wahrheit. Das ist etwas, was ich hier in der Podcast-Folge wirklich vermitteln will. Ja. So, jetzt gucke ich mal kurz in meine Notizen. Ähm ja, vielleicht, um das noch abzuschließen, bevor ich zur Partnerschaft komme, zur jetzigen Partnerschaft. Also, ich wurde sehr, sehr oft emotional, emotional misshandelt und ausgenutzt und ich habe dadurch viele Menschen auch emotional misshandelt und ausgenutzt, sowohl privat als auch beruflich. Privat habe ich dir ja gerade eine Geschichte erzählt. Dann ähm, könnte ich dir noch unzählige weitere erzählen. Ähm, und beruflich komme ich ja noch dazu. So, und das, und damit, damit will ich persönlich bei mir Schluss machen, weil ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe gelernt, ähm, andere durften heilen, ich durfte heilen. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist so langsam möchte ich damit auch Schluss machen. Ich werde es in meinem Leben nicht ausschließen können, dass ich auf der einen oder anderen Art und Weise immer äh, wieder andere vielleicht aus denen ihrer Sicht emotional ausnutze oder auch umgekehrt. Das wird sicherlich nicht äh, auszuschließen sein, weil wir am Ende doch alle Menschen sind. Aber ich möchte mehr Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Bewusstheit da reinbringen, ähm, um klar für mich zu sein und Menschen so zu behandeln, wie sie gerne behandelt werden möchten, ohne mich zu verbiegen, ohne meine Freiheit einzuschränken. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, wenn das nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Dann, dann muss man in Liebe auseinandergehen. Ja. Ja, und diese ganzen Dinge, die spielen natürlich, äh, Für, für äh, vielleicht haben ja einige von euch auch den Livestream von der Katrin gesehen, wo sie sich ja auch geoutet hat, nackt gemacht hat und viele Dinge geschert hat. Um, und das ist natürlich alles, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, spielt auch mit in die aktuelle Partnerschaft mit rein. Ich hab, äh, äh, bin, bin viel mit Unklarheit eingestiegen, viel mit Zweifel, mit äh, Unsicherheiten, will ich das und so weiter. Und das Erste, mit dem ich vielleicht einsteigen möchte, ist, also erstmal ganz grundsätzlich. Ich liebe die Katrin über alles. Die Katrin ist äh, eine der wundervollsten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Die tollste Frau, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Ähm, sie ist die tollste Partnerin. Ähm, sie ist super bewusst. Sie ist super reflektiert. Sie ist witzig. Sie ist wunderschön. Ähm, also ich liebe sie wirklich über alles. Und werde das auch immer tun. Egal was ist. Ähm... Aber auch sie hat ihre Themen. Okay. Und das allererste, mit was ich gerne beginnen will, ähm, ist, dass ich grundsätzlich, als ich Katrin kennengelernt habe, in einem sehr, äh, sehr wilden State war. Ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich noch mit einer äh, anderen Frau Kontakt gehabt. Also vor der Katrin sozusagen. Lange vor der Katrin. Und hab mit der geschrieben gehabt, wir haben uns aber nie getroffen. Und ich wollte die unbedingt kennenlernen. Also als Auch als ich Katrin kennengelernt habe, war das Bedürfnis auch da. Ich will die jetzt aber unbedingt noch kennenlernen. Weil wir haben jetzt sechs Monate geschrieben. Das war so toll. Und, äh, und ich dachte mir halt in dem Moment, hey, vielleicht ist sie die Richtige. Und gleichzeitig habe ich aber den kompletten Lockdown, den ersten Lockdown, komplett mit der Katrin verbracht. Wir haben jeden Tag zusammen verbracht. Und das war wunderschön. Und ähm, das war auf einer super tiefen Ebene. Und ich war total im Zweifel. Fuck, was mache ich denn jetzt? Irgendwie ist da die andere, mit der ich nicht so viel Kontakt habe. Also ich habe mit der anderen dann halt auch nicht mehr so viel geschrieben. Und da ist die Katrin, mit der ich jeden Tag Kontakt habe. Und ich war so unsicher. Und dann habe ich mich nach vielen, vielen Monaten entschieden, mich dann auch mit der besagten Frau auch zu treffen. Und ich hatte in der Nacht, bevor ich mich mit ihr getroffen habe, nach, ich glaube, acht Monaten haben wir endlich geschafft, uns zu treffen, und ich hatte in der Nacht so ein schlechtes Gewissen, mir ging so schlecht, ich hatte Bauchschmerzen, ich habe die ganze Nacht geschwitzt, ich konnte nicht pennen und ich wusste, fuck, was mache ich da, ist das richtig, ist das korrekt, weil ich bin ja mit der Katrin, wir waren zwar offiziell nicht zusammen, aber wir haben eigentlich schon so gelebt, als wären wir zusammen. Und, ah, und ich bin da so mit meiner Moral in Konflikt gekommen, ob das jetzt richtig ist, aber ich wollte es auch unbedingt, ich wollte es wissen, ich wollte die Erfahrung machen, ist es das wirklich? Und dann habe ich mich mit ihr getroffen, mit viel Widerstand, kann ich euch sagen. Und tolle Frau, aber ich habe in dem Treffen gemerkt, erstens denke ich die ganze Zeit nur an Katrin und zweitens war es das einfach nicht. Also ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, in dem ersten Treffen mit der weiterzugehen. So, Also hübsche Frau, war tolles Treffen, aber irgendwie auch nicht mehr. Und als ich aber zurückgefahren bin mit dem Zug, kam sofort wieder der Gedanke: Ah, wie wäre es aber mit der was aufzubauen? Jetzt will ich ganz real mit dir sein. Oft ist es, und das habe ich für mich entdeckt: Ist es eine Illusion. Der Mann oder auch die Frau natürlich, aber ich glaube vor allem der Mann hat eine Illusion und stellt sich etwas mit einer Frau vor, wie es sein könnte, was aber in der Realität überhaupt nicht so ist. Zum Beispiel, der Mann sieht eine wunder wunderschöne Frau, optisch mega hot. Und stellt sich dann vor, wie er dann mit ihr da ist und das macht und dort ist und die tiefen Gespräche führt und ba. Und wenn du die aber dann tatsächlich kennenlernst, dann merkst du so, boah, die passt ja gar nicht ins Bild. Emotional, in der Tiefe, charaktermäßig. Es gibt einen Grund, warum die meisten Influencerinnen nicht in ihren Stories reden und auch keine Videos machen. Ist es mal aufgefallen? Die meisten Influencerinnen, also Frauen, reden nicht. Warum reden die nicht? Die sagen nicht einmal, ja, hier, guten Morgen und so weiter. Die reden nicht. Die zeigen nur ihren Körper. Also oft ist es eine Illusion von Männern, die sich das vorstellen und dann diese Erfahrung machen wollen. Und in dem Moment, wo sie die Erfahrung machen und dann mit dieser Frau sind, merken sie auf einmal, pah, das ist es gar nicht. Die sieht zwar geil aus, aber mehr, das war's halt auch. Es ist wie eine leere Hülle, die schön verpackt ist. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich diese, äh, für mich das erkannt habe, zu sagen, hey, manchmal muss ich diese Erfahrung wieder machen und wieder und wieder und wieder machen, um wieder zu erkennen, dass es das gar nicht ist. Wenn du aber die Erfahrung nicht machen kannst, bleibst du in der Illusion hängen, auch wenn du es weißt als Mann. Du weißt es, aber trotzdem ist dieser Drang da, diese Neugierde da, jetzt will ich es aber wissen. Und wenn du das nicht umsetzen kannst, dann ist es etwas, was nagt an dir, das macht dich fertig. Obwohl du weißt, dass wenn du sie kennenlernen würdest, dann wäre es sowieso nicht das Richtige und trotzdem nagt es an dir. Es ist, es ist wie, ein, wie so ein biologischer Virus, der da dran hängt und irgendwie können wir Männer oder viele Männer können das irgendwie nicht abschalten. Es ist total dämlich, aber es ist da, diese Neugierde, dieses Gucken, was geht. ja? Und am Ende willst du gar nicht. Und dann ist folgendes passiert. Ich hoffe, ich kriege die Story jetzt eins zu eins noch hin, weil das ist auch immerhin zweiein Jahr, zweieinhalb Jahre her. Ähm die Katrin hat es ja schon auch so ein bisschen geahnt und auch gespürt. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, äh, ob das genau exakt so passiert ist, wie ich es jetzt gleich sage. Ähm ich glaube aber schon. Es ist Folgendes passiert, meine ich. Ich bin dann nach Hause gefahren und so weiter und ein paar Tage, ich glaube eine Woche später oder irgendwas, hat die äh, Katrin, weil sie es ja gespürt hat, weil sie gemerkt hat, da ist irgendwas, ja. Und ich glaube, dass sie diese Frau auch schon auf dem Schirm hatte. So, ne? Ähm, und dann hat sie bei mir, ich weiß nicht mehr, ob das so war, dass sie mich gefragt hat und ich habe es verneint, dass da nichts ist. Aber sie hat es entdeckt, dass da doch ein bisschen mehr am Laufen war, wie eigentlich. Also mehr war, ich habe nichts mit ihr gemacht, aber halt, dass die, der verbale Austausch war halt schon, ich sag mal, sehr hart, ne? So, und dann hat sie mich vor die Wahl gestellt, entweder ich höre damit auf und ich committe mich für eine Partnerschaft oder sie ist weg. Sie verlässt energetisch den Raum und auch körperlich. Und da war ich wirklich an die Wand gedrückt. Ich kann das natürlich verstehen. Ich verstehe das schon, ne? sie sieht es. wir verbringen die ganze Zeit äh, Zeit zusammen und parallel habe ich da noch irgendwie... Ähm, eine andere, die ich interessant finde und da halt für mich entdecke und schaue, äh, ob das ob das was ist. Und ich habe Dinge geschrieben, die wirklich hart sind, ähm, aber es, es, es war halt dieses, ich weiß es nicht, es war nenne es Naivität, Gutmütigkeit, Dummheit, ähm, es ging, ich, ich war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht ready für was Festes. So, und ich hab mich, ich, ich stelle mir auch die Frage bis heute, ob ich überhaupt für, für was Festes überhaupt geeignet bin. ne Für dieses klassische, monogame, feste Prinzip, wo es keine anderen Frauen gibt und du darfst nicht mit anderen Frauen reden, die schön sind und mit denen Kontakt haben. Und also das finde ich so so krass. das hat Gut, ich springe jetzt schon zu weit im Thema. Aber das fand ich, also ich, ich habe dann mich für die Katrin entschieden, weil ich die Katrin damals auch Ne, tolle Frau. Also ich wollte mit ihr Zeit ich wollte mit ihr, ich wollte mit ihr sein. Deswegen, für mich gab es nicht die Option, ohne Katrin zu sein. Und trotzdem war da dieser tiefe innere Gedanke und Wunsch und auch Gefühl, zu sagen, boah, aber ich will mich auch eigentlich noch rumprobieren. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht. Ich bin noch nicht ready. Vielleicht bin ich auch nie ready. Ich wusste es nicht damals. Und es hat mich halt erstmal so dieses. Dieses entweder wir oder gar nicht, das war so boom, vor die Wahl gestellt, ins kalte Wasser springen. In dem Moment habe ich mich gefühlt, dass ich habe mich nicht gesehen gefühlt, was ist mit meinem Prozess, warum ist mein Prozess so viel schlimmer, als der Wunsch oder mein Wunsch. Warum ist mein Wunsch weniger wert wie der Wunsch einer monogamen Partnerschaft? Warum ist der Wunsch eines Commitments wichtiger und besser als mein Wunsch? Meine Neugierde. Warum muss man bei dem einen eine extreme Entscheidung treffen? Entweder oder. Und bei meinem ist es nicht erlaubt. Warum gibt es nicht einen Mittelweg? Warum kann man nicht gemeinsam in den Prozess gehen und sich Zeit lassen? Das waren damals meine Gedanken. Ich habe mich halt wieder einmal nicht gesehen gefühlt, ich habe mich nicht gut genug gefühlt mit meinem Thema, aber ich hatte halt auch Angst verlassen zu werden, ich wollte die Katrin nicht verlieren, weil ich sie ähm, einfach auch toll fand, ja, als, als Mensch, als Frau und so weiter, ja und so ging im Prinzip unsere Partnerschaft los mit diesem mit diesem State es war es war Liebe da es war aber halt auch natürlich ein gewisser Zweifel da es war Mangel da und das hat sich dann bemerkbar gemacht dass ich dann halt immer wieder auch in den zwei Jahren teilweise dann äh, mit Frauen geschrieben habe ähm, da ein bisschen geguckt habe geht da was und ich habe da mit Sicherheit äh, äh, Dinge ich habe also wie gesagt ich habe die Katrin nie betrogen ich habe nie mit einer anderen Frau was gehabt ja aber ich habe äh, äh, aus aus ihrer Sicht, und auch ich verstehe diese Sicht, und wahrscheinlich werden viele Frauen hier im Raum auch dem zustimmen, habe ich ja trotzdem die Grenze überschritten. Ne? In dem Moment, wo ich mit Frauen flirte, oder wo ich mit Frauen tanze, oder ne, so, so Sachen schreibe, ähm, mich connecte mit denen, ne, auch mit diesem Hintergedanken, mal gucken irgendwie und so weiter. Einfach nur mal, um zu, zu ein bisschen zu stochern. ja. So, und, ähm, und das war sehr hart für mich, äh, aber auch hart für sie, ganz klar. Und das war so ein bisschen das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser ungelöste Konflikt, glaube ich, zwischen Mann und Frau. Ähm, weil ich, ich sage, das eine ist nicht besser als das andere. Eine, das, was ich will, ist nicht besser als ihr. Und das, was sie will oder was eine Frau will in dem Fall, ich will es jetzt ein bisschen neutralisieren und nicht alles auf die Katrin beziehen, weil ich denke, dass es vielen Frauen so geht, ist aber auch nicht besser wie das, was der Mann will. Und ich habe das lange Zeit dann unterdrückt und habe mich immer auch entschuldigt und gesagt, ey, sorry, ich, ich arbeite an mir. Ich gucke, dass ich das loswerde und habe das auch unterdrückt. Und ich habe so viele Opfer gebracht, weil ganz ehrlich, guck mal, ich bin ja ein, ja, ich bin ein wunderschöner Mann, ja. Ich bekomme auch viele Angebote. Also es ist nicht so, dass ich nicht die Möglichkeit hätte, äh, äh, mich sexuell auszuleben mit Frauen, ja, also ich bekomme auch in Instagram Nachrichten von Frauen, die auch teilweise sehr, sehr gut aussehen ähm, für heiße Abenteuer. Und ich lehne ab. Und wenn du als Mann, nicht als Frau, Frauen kriegen sowieso Angebote, bei Frauen ist das Standard. Aber wenn ein Mann, und da ist es nicht gewöhnlich, ein Mann kriegt in der Regel nicht unbedingt 90, 95 Prozent der Männer kriegen keine Angebote von schönen Frauen zu einem Abenteuer, einer rein sexuellen Erfahrung. Und wenn du dann Nein sagst als Mann, obwohl du die Begierde hast, obwohl du die Lust hast, obwohl du es ja eigentlich machen willst, das sind Opfer, das sind Opfer, die wir bringen und das muss man auch mal sehen, wir müssen auch mal wir müssen auch mal diese Seite der Medaille betrachten, weil ich glaube, darüber hat noch nie jemand gesprochen, was ist mit dem Opfer, den schöne Männer, begehrte Männer jeden Tag, jede Woche bringen? Für Frauen ist das kein Opfer, weil das für sie Standard ist. Frauen wollen ja eine Monogamie. Frauen wollen ja eine Exklusivität in der Partnerschaft. Männer in der Regel wollen das ja gar nicht. Vor allem hübsche Männer wollen das nicht. Die committen sich vielleicht für eine, für eine gewisse Zeit, für ein paar Monate, für ein paar Jahre. Aber dann kommt irgendwann wieder dieser Jagdtrieb, dieser Jagdinstinkt zu sagen, okay, das war super schön und ich liebe sie und so weiter. Aber na, da ist noch ein anderes körperliches Bedürfnis, ein sexuelles Bedürfnis, was irgendwie ich nicht befriedigt bekomme bei meiner Frau. Egal, was sie macht, egal, wie experimentierbedürftig. Es gibt so etwas, was ich nicht dort bekomme. Und nenne es Biologie, nenne es innerer Trieb. Du kannst es von mir aus auch unbewusster Trieb nennen. Es ist etwas, was einfach im Raum ist und da ist. Und das kann mir kein Mann erzählen, dass der Mann sagt Nö, diesen Trieb und diese Gedanken, die habe ich nicht. Also, wenn ich mir ein Porno anschaue und diese Pornodarstellerin, auf die ich natürlich voll stehe, weil ich suche mir ja die Pornodarstellerin äh, ganz bewusst aus, wenn die jetzt durch den Bildschirm krabbeln würde und vor mir steht, genau nackt in diesem Outfit vielleicht, wo sie, wo ich sie gerade gesehen habe und zu mir ganz sexy und heiß sagt, hey, du hast jetzt einmalig die Gelegenheit, ich verwöhne dich und äh, erfülle dir all deine Wünsche und Träume und du kannst mich nehmen und machen, was du willst, dass dann ein Mann sagen würde, Nö, krabbel du mal wieder zurück in dein, in dein Fernsehen, in dein Bildschirm. Ich keul mir mal ein. Ich tue mir mal schön ein auf dich ruppeln. Kann mir doch kein Mann erzählen. Sorry. Also erzähl mir doch nichts. Von wegen so, so Männergeschwätz mit, Nö, nee, also ich bin ein ganz treuer Typ und ich würde meine Frau nie betrügen. Hey, wenn du so ein Mann bist, wenn du die Angebote hättest von zehner frauen leck mich am Arsch, Du würdest aber nicht lange standhalten können. Da musst du richtig, da musst du richtige Widerstandskraft haben. Da musst du richtig viel unterdrücken und richtig viel dagegen ankämpfen. Das Ding ist nur, die ganzen Männer, die sagen, ja, ich bin eine treue Seele, ihr habt doch gar nicht die Angebote. Ihr kriegt doch vielleicht von Dreier, also sorry für den Real Talk, für so ein Dreier oder Vierer von der Optik her, Frauen, da kriegt ihr die Angebote. Aber die, logisch, aber von den Zehner Frauen, die richtigen ich sag mal, Topmodels, die Influencer, die krassen, äh, hübschen, rein optisch, ne, nicht Charakter oder so, sondern nur die rein körperlichen, äh, super sexy Frauen, hätte die Angebote, Pff, natürlich würdest du es machen. Zähl mir doch nichts, ey. Kannst mir erzählen, was du willst. Das Problem ist, dass die meisten die nicht haben. Und das muss man sich mal eingestehen, solche Dinge. Da müssen wir einfach mal auch ganz echt und real äh, miteinander kommunizieren. Das ist einfach so. Punkt. Wenn ein Mann im Urlaub ist und da einen geilen Abend hat und da mega geile scharfe Dinge ist und alles ist geil und so. Ey, wenn der Nein in dem Moment sagt, hat er ein krasses Opfer für die Partnerschaft gebracht. Wenn er jeden Tag so ein Angebot bekommen würde, so wie ihr Frauen das bekommen, teilweise jeden Tag, vertrau mir, ein Mann könnte nicht standhalten. Einmal okay, jeden Tag unmöglich. Kein Mann auf dieser Welt, wenn du jeden Tag von Zehner, er Frauen Angebote kriegst. Frauen können das. Die können das. Nochmal, das ist mir wichtig zu betonen, weil die die Exklusivität wollen. Männer wollen nicht die Exklusivität. Männer wollen auch nicht heiraten. Männer wollen frei sein. Die wollen, die wollen sich nicht binden. Die wollen nicht... Die wollen dich beschützen, die wollen die Familie beschützen, aber aus einem freien Willen heraus, aus einem freien State heraus. Die wollen trotzdem jederzeit die Möglichkeit haben, auch weiterzuziehen, weiter ihrem Trieb nachzugehen, weiter ihr Business aufzubauen, ihre Träume zu erfüllen. Männer sind traumgetrieben. Die wollen ihren Weg gehen. Die wollen nicht daheim sitzen und dem Baby den Schnuller in den Mund schieben und das für die nächsten 20 Jahre. Ich übertreibe es jetzt mal. Natürlich muss das ein Schnuller nicht die 20 Jahre. Dafür sind Männer nicht da. Und alle Männer, die sagen, Nö, ich bin so ein Mann, dann hast du zu viel weibliche Energie dann bist du halt, sorry, ein Weichei. Weil ein Mann hat Träume, ein Mann will sein Business voranbringen. Ob das jetzt angestellt oder selbstständig ist, ist, scheißegal, aber ein Mann will Erfolg haben in seinem Leben. Wenn ein Mann das nicht hat, dann wird er am Ende des Lebens sagen, fuck, irgendwie äh, ähm, bin ich nicht für mich losgegangen. Da war zu wenig Testosteron im Blut. Ein Mann mit Testosteron, was ein Mann haben sollte, der ist nicht dafür gemacht die ganze Zeit daheim zu hocken, Vater zu spielen, den ganzen Tag das Kind zu bespaßen, für die Frau da zu sein und auf Abruf Ab, äh, sprungbereit zu sein. Nein, Mann. Schau dir die Menschheitsgeschichte an. Männer sind in den Krieg gezogen. Männer haben das Feld bestellt. Die waren unterwegs. Sie haben gehandelt. Die waren wochenlang auch mal weg auf dem Markt in einer anderen Stadt. Die haben sich darum gekümmert, dass alles läuft. So, da geht's ums Beschützen. Aber aus einem Ich gehe meinen Weg, ich erfülle meinen Traum. Beschützen und nicht ich hocke daheim äh, äh, und und äh, spiele halt den ganzen Tag Vater. Meiner Meinung nach ein guter Vater sollte nicht den ganzen Tag von morgens bis nachts daheim sein und sich um das Kind kümmern. So, es gibt einen Grund, es gibt einen Grund, warum die Frauen das Kind stillen und Dementsprechend das Kind den ganzen Tag bei der Frau sein sollte, damit das Kind Nahrung hat und Wärme hat und Liebe und Zuneigung hat. Und der Mann mit dem Kind erstmal körperlich nichts zu tun hat. Warum das Kind emotional mehr der Frau, der Mutter gebunden ist und weniger dem Vater weil das anders gar nicht geht. Der Vater muss in der Zeit, wo die Frau sich um das Kind kümmert, muss er normalerweise sich um Nahrung kümmern, schauen, dass alles abgesichert ist, dass kein Tier angreift, dass also jetzt früher ne, dass keine anderen anderes Volk, ein anderer Stamm angreift. Der musste die Grenzen sichern, der musste gucken, dass Essen da ist, ja, der musste die Häuser bauen, musste äh, gucken, ne, also es waren andere Aufgaben und das ist heute einfach zu sehr verschwommen, ja, dass der Mann äh, jetzt daheim hockt nicht mehr seinen, seinen, seinen eigentlichen, ähm, seinem eigentlichen Trieb, seinem, seiner Biologie nachgeht und verweichlicht daheim, viel zu viel Östrogen hat, ja wächst überhaupt kein Bart mehr und äh, die Frau hat absolut viel Testosteron, ist voll in der männlichen Energie und will Business aufbauen, will Mutter sein, will alles gleichzeitig machen und beschwert sich dann, dass sie in eine Depression kommt oder in Burnout oder ja alles zu viel wird. Meiner Meinung nach ist das alles toxisch. Also die, die Bewegung, in der wir uns befinden, ist absolut toxisch. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ich versuche mal wieder einen Bogen zurückzuspannen ähm, zu der Partnerschaft. Also, das war auf jeden Fall dann einfach viel unterdrückt, genau, und und, und dann habe ich jetzt einfach Anfang diesen Jahres gesagt: Ich kann das nicht mehr. Ich kann meine Wahrheit nicht weiter unterdrücken äh, oder, oder ähm, das so leben. Ich möchte, ich möchte, ich bin ein freier Mensch. Ich möchte für mich innerlich frei sein. Ich möchte meine Wahrheit leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier, ähm, weil es geht ja am Ende natürlich um das Thema andere Frauen und so weiter. Es das heißt nicht, dass ich jetzt hier rumvögel und rumgeier und, bam, bam, bam und voll unterwegs bin und jede Chance und jede Gelegenheit nutze. Weil Freiheit bedeutet auch Nein sagen zu können. Und ich habe in den letzten Wochen oft Nein gesagt, obwohl ich auch wieder die Gelegenheit hätte und die Erlaubnis, weil wir ja diese Offenheit haben, zu vögeln. Sex zu haben. Und ich habe trotzdem Nein gesagt. Und das war für mich zum Beispiel eine spannende Erkenntnis, zu sagen, hey, ich bin frei, ich kann, ich muss aber auch nicht. Und wenn ich gerade Lust habe, dann mache ich es natürlich. Aber ich muss nicht. Und das hat mir so eine geile Freiheit gegeben, dieses, selbst die Entscheidung zu treffen. Brauche ich das jetzt? Muss ich das jetzt machen? Fühlt es gut an? Ja, okay. Wenn nicht, dann nicht. Wow. Und das ist für mich eine Partnerschaft. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie es weitergeht oder was jetzt der State ist. ja Wir sind immer noch in einem Prozess und finden uns in diesem Prozess. Aber wenn wir das hinkriegen, und das habe ich der Katrin auch schon oft gesagt, wenn wir das hinkriegen, dass wir eine gesunde Mitte finden, dass es nicht zu krass wird, zu übertrieben wird, aber auch nicht gar nicht da ist, also so völlig wieder so wie vorher. Wenn wir es schaffen, eine Mitte zu finden, wo wir beide wachsen und in einer Harmonie sein können, dann glaube ich, wird das die geilste Partnerschaft ever und ich glaube, dass wir in der, in, in, in der Sicht der Partnerschaft, wie man eine Partnerschaft führt, dass wir das revolutionieren können. Weil ich glaube, dass viele Paare da draußen sind, die sich gerne mehr ihre eigene Wahrheit leben wollen, würden, egal ob als Frau oder als Mann, egal auch bei welchem Thema, es muss jetzt ja nicht das Thema andere, andere Geschlechtspartner sein. Aber es nicht machen. Warum? Weil sie Angst haben, dass der andere verletzt ist, dass er abhaut, Angst verlassen zu werden, Angst vor der Konsequenz und dann hält man die Wahrheit lieber zurück. Ja, weil das ist ja auch in Ordnung, was wir haben. Das ist ja auch schön. Nee, aber was ist, wenn in der Partnerschaft, die du aktuell gerade führst, noch mehr, ein größeres Potenzial steckt? Wenn sich noch mehr rausholen lässt. Und ich glaube, wenn die Liebe da ist und wirklich der Wunsch, der Freiheit da ist, weil Liebe ist Freiheit und du den anderen zu 100% siehst und anerkennst und ihn liebst mit jeder Faser, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl deiner Zelle, dann lässt du ihn so sein, wie er ist. Und genauso auch umgekehrt. Ich würde zum Beispiel nie der Katrin irgendwas verbieten. Nie. Wenn sie sagt, sie will vier Wochen wandern gehen, würde ich sagen, ja, mach. Wenn sie sagt, ja, sie will sich jetzt mit einem äh, da mal treffen, sage ich, mach, okay. Am Ende, klar kann es mich triggern, klar, wenn sie jetzt sagt, sie ist jetzt zwei Monate Backpacking unterwegs, alleine, natürlich würde mich das triggern, warum? Weil ich Krebs bin, ich möchte, mit, ich möchte mit meiner Partnerin am liebsten jeden Tag Zeit verbringen. Jeden Tag. So. Und wenn sie dann erzählt, sie geht zwei Monate, sie will zwei Monate wandern gehen, Backpacking, was auch immer, Jakobsweg laufen, triggert mich das. Aber würde ich ihr deshalb verbieten, den Jakobsweg zu gehen? Ihren Traum zu leben, ihr Bedürfnis auszuleben, würde ich nicht machen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja Jonas ist aber was anderes, äh, ob man jetzt Backpacking geht zwei Monate oder ob man mit einem anderen Menschen Sex hat. Sag ich, Warum ist das was anderes? Warum ist der Trigger von einer anderen Person wertvoller als der andere? Das verstehe ich immer nicht. Am Ende ist es doch nur ein Trigger, es ist nur ein Gefühl, was in dir ausgelöst wird. Wie das Gefühl ausgelöst wird, ist doch unerheblich, es ist scheißegal. Es geht um das Gefühl, was am Ende in dir ausgelöst wird. Und mein Gefühl, meine Trigger, meine Emotionen sind absolut genauso viel wert wie von irgendeiner anderen Person. Ob das jetzt die Katrin ist, du, das ist völlig egal. Und deine sind genauso viel wert wie meine. Wir müssen anfangen, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn man wenn man das nicht kann, wenn das nicht geht, dann passt es nicht. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte andere auch sehen. Ich möchte anerkannt werden, ich möchte gut genug sein für einen Mensch, weil ich gut genug für mich selbst bin und das habe ich dieses Jahr extremst erkannt. Meine Wahrheit ist gut genug und das ist nicht schlecht, es ist mir scheißegal, wer in der Gesellschaft das ablenkt. es ist mir auch übrigens scheißegal, was ihr am Ende dieses Gesprächs über mich denkt, vielleicht sagt ihr, was ist das für ein Pisser, ist in Ordnung, ich bin für mich im Reinen, ich liebe mich, ich liebe mein Leben und ich liebe meine Gedanken und meine Gefühle und das, was ich tue und wie ich denke und diese Experimentierfreude, die ich habe, ist nicht schlecht. Im Gegenteil, sie hilft mir, mich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und wer das nicht akzeptiert oder wer das nicht will oder wer das nicht kann und nicht bereit ist, mich so anzunehmen, wie ich bin, soll bitte an dieser Stelle meinen energetischen Raum verlassen. Punkt. Natürlich muss man zusammen schauen, was passt und was nicht. Das ist ja völlig klar. Wir können darüber sprechen, eine gemeinsame Mitte zu finden. In der Grauzone bin ich bereit, viel entgegenzukommen und zu schauen, wo findet sich eine Mitte. Aber die Extreme von es geht nur das eine, ansonsten geht nichts, da bin ich raus. Und andersrum würde ich das auch nicht machen. Ich würde jetzt auch nicht sagen so, hey, es geht nur die pure Polygamie und ich kann machen, was ich will und ich kann jederzeit mich ausleben und jeden Tag eine andere vögeln und zu Nutten gehen und so weiter. Würde ich auch nicht sagen. Das würde ich auch nicht tun. Ich könnte aber darauf bestehen, aber das würde ich niemals verlangen, weil ich weiß, dass hier auf der anderen Seite steht. Also komme ich einen Schritt nach vorne, ich komme einen Schritt in die Mitte oder ich komme sogar mehrere Schritte in die Mitte und sage, okay, wo können wir uns da finden? Wo können wir eine gemeinsame Mitte finden? Und das ist das, was ich dir empfehle. Versuche mit deinem Partner ähm, Dinge in den Einklang zu bringen. Na? Und es geht bei jedem Thema. Es geht immer um den Einklang. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man diesen Einklang findet und manchmal ist es in der Situation oder in dem State, in dem sich der eine oder der andere Partner befindet, auch einfach nicht möglich und dann ist es halt leider so. Das tut natürlich extremst weh, aber was, was ich mir geschworen habe und das bitte ich dich als wirklich als Hauptding heute mit rauszunehmen, lebe deine fucking Wahrheit, egal wie diese Wahrheit aussieht, lebe sie. Ähm, egal wie schmerzhaft die vielleicht für andere sein mag, für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Schwester, für wen auch immer, diese Wahrheit kann Menschen in deiner Umgebung verletzen, aber lebe deine Wahrheit, tu nicht etwas, um andere zu begeistern, Man, da werde ich das nächste Mal drauf eingehen mit dem Beruf, weil ich auch so bin, mit andere begeistern, oh da habe ich auch viel zu erzählen, das machen wir beim Teil 2. Also mache nichts, um andere zu begeistern, andere zu, äh, zu impressen, zu äh, was Gutes zu tun, ähm, nur damit du denen ihre Anerkennung bekommst. Scheiß auf die Anerkennung von anderen. Du musst dir selbst gefallen. Fall, gefall dir als allererstes mal selbst. Und äh, dann guckst du einfach mal, wem du noch äh, wer dich mag. Das ergibt sich dann. Das ergibt sich. Entspann dich. So. Und die Wahrheit kann sich natürlich auch verändern, die kann sich entwickeln und die kann sich auch mit der anderen Person gemeinsam entwickeln, aber das kann sich nur entwickeln, wenn du vorher deine eigentliche Wahrheit gelebt hast. Das ist ja logisch, oder? Deine Wahrheit, das ist das Wichtigste. Das ist der Kern dieser Podcast-Folge. Deine Wahrheit ist das Wichtigste. Okay, Freunde, das war's. Das war, glaube ich, die längste Podcast-Folge ever. Äh, über eine Stunde. Bitte share diesen Podcast an jeder, der das hören muss, jeder, der der ähm, gerade struggelt, der ein bisschen Push braucht, der ein bisschen äh, Sichtweise braucht, der, Thema Wahrheit. Ich glaube, für die, die Podcast-Folge ist wirklich für jeden interessant, egal ob Unternehmer oder nicht. Ich weiß, dass es eigentlich ein Business-Podcast ist, aber mir sind wichtig, solche Themen auch mit einstreuen zu lassen, weil das auch sehr stark immer natürlich Einfluss auch auf dein Business hat. Die Person, die ich heute bin, wie ich Business mache, hängt ganz viel mit der Story von heute zusammen, ganz klar. Da werde ich aber das nächste Mal noch tiefer drauf eingehen. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Lass mir eine Bewertung da, lass mir ein Abo da, teil die Podcast-Folge und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann.